0: Ja, schön, dass du reinhörst im Podcast Abenteuer, HM-Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihrem tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern und möchte dir in dieser Podcast-Folge sehr viele Tipps zu deinem Selbstmanagement geben. Und diese Tipps kommen aus meinem Kurs Selbstmanagement ist alles. Das kann man, das ist ein eintägiger Kurs, der für gemischte Gruppen da ist, der von mir gebucht werden kann. Und das sind zum Beispiel immer wieder Firmen, die mich buchen für, für gewisse Gruppen, also dass gemischte Abteilungen zusammenkommen, um dann ihr Selbstmanagement zu optimieren. Und gerade gestern hatte ich so einen Kurs <lacht> Und ich habe gerade eben so wunderbare Feedbacks von den Kursteilnehmern bekommen, dass ich regelrecht gerührt bin und habe mir gedacht, ich möchte doch so ein, zwei Kernelemente aus diesem Kurs weitergeben in meinem Podcast und werde jetzt zwei Podcasts dazu machen, um dir kleine Tipps zu geben. Okay. Was bedeutet eigentlich Selbstmanagement? Also Selbstmanagement ähm, wird ja oft verwechselt mit dem reinen Zeitmanagement. Zeitmanagement ist ja ein Thema im Ganzen. Aber normalerweise gehört zu Selbstmanagement der Umgang mit sich selbst, der Umgang mit der Zeit, die Organisation der eigenen Arbeit und wie fit ich mich im Kopf halte, meine Gesundheit, meine Beziehungen, meine sozialen Kontakte, aber auch, wie ich kommuniziere und wie ich Konflikte angehe. Selbstsicherheit, Selbstmotivation und die persönliche Entfaltung gehört dazu. Okay, äh, äh, gestern sagte jemand, ja Selbstmanagement ist für mich, wenn man die Soft Facts und die Hard Facts im Griff hat. Und damit wollte er sagen, es gibt diese weichen Elemente, wie zum Beispiel, ich sage jetzt Beziehungen und Hard Facts, wie ich zum Beispiel Entscheidungen treffe, wie ich persönliche Ziele setze und dass ich das in Einklang bringe. Und das war seine Interpretation von dem Ganzen und ich muss sagen, ja, sehe ich auch so. Meine Frage an dich ist, und zur Beantwortung lasse ich dann einfach mal eine kurze Pause, ich hätte gerne gewusst von dir, von dir, wie deine momentane Belastung im Büro, im Personalmanagement aussieht. Gibt es da einen gewissen Alltagsstress? Spürst du vielleicht Überforderung, Unterforderung? Oder hast du auch letztens erst eine Niederlage erlebt? Musst du dich abhetzen? Gibt es immer wieder Konflikte? Vielleicht mit Vorgesetzten, vielleicht mit dem Geschäftsleiter, aber auch mit den Mitarbeitenden. Und gibt es bei dir belastende Situationen, die Furcht, Ärger, Wut, aber auch Unsicherheit und Traurigkeit auslösen? Ich lasse mir dir einen Moment, dass du überlegst, was bei dir im Moment im Arbeitsleben abgeht. Okay, dann ähm, möchte ich dir als erstes eine Methode vorstellen, die du sicherlich schon kennst und gehört hast, aber man kann sie immer, immer wieder wiederholen. Das ist die sogenannte ABC-Methode. Also da gibt es ähm, ein Modell, was ich in meiner täglichen Arbeit umsetze. Und zwar gehe ich hin, schreibe mir jeden Morgen mein Jahresziel auf. Und leite dann davon ab, welche Teilziele es gibt in dem Monat, die zu diesem Jahresziel führen. Und dann schreibe ich alle meine Aufgaben auf, die ich heute erledigen will oder die ich angehen muss. Und ja, ich bin ja eigentlich sehr fortschrittlich unterwegs. Ich liebe ja die Digitalisierung, aber... In dem Punkt bin ich total altmodisch. Ich schreibe die Aufgaben noch mit Hand auf. Ich schreibe auch jeden Tag mein Jahres- und mein Monatsziel mit Hand auf. Wissenschaftler haben ja festgestellt, dass dieses mit Hand aufschreiben viel eher ins, ins Gehirn reingeht, in die Umsetzung geht, als wenn ich etwas in mein Outlook eintrage. Dann ist es einfach mal schnell reingetippt. Und es ist was ganz anderes, als wenn ich mich da hinsetze und das mit Hand einschreibe. Und deswegen bin ich jetzt ein Fan davon. Was du damit machst, ist deine Sache. Einfach ein Hinweis, dass diese Schriftlichkeit mit dem Stift schreiben und am besten natürlich mit einem wunderschönen Fullfederhalter ähm, sehr wichtig ist. Okay, und dann, wenn ich die ganzen Aufgaben aufgeschrieben habe, mache ich immer die ABC-Methode, die hast du schon gehört, bin ich sicher. Also A-Aufgaben, das sind Aufgaben, die ich als höchste Priorität sehe. Und die bringen mir auch einen großen Nutzen und vor allen Dingen wichtige Ergebnisse. Und diese Aufgaben kann ich nicht delegieren. Und die muss ich einfach in einer, in einer leistungsfähigen Tageszeit erledigen. A-Aufgaben. Okay. Dann habe ich da noch die B-Aufgaben. Das sind so Aufgaben, die für mich persönlich eine mittlere Bedeutung haben. Und oft handelt es sich um Aufgaben, die für die Erledigung von A-Aufgaben notwendig sind. Und die dürfen nicht vernachlässigt werden, um Gottes Willen. Äh, A-Aufgaben können ja auch Routinearbeiten sein, die möglichst effizient zu erledigen sind und dann werden sie einfach zu B-Aufgaben. B-Aufgaben können für einen späteren Termin äh, aufgeschrieben werden oder ja, schlimmstenfalls auch delegiert werden. So, also ich sage ja immer, A-Aufgaben sind die Sachen, die ich heute, bis ich das Büro zumache, erledigen muss. Und wenn ich die heute nicht erledige, passiert irgendwas, was sehr einschneidend ist für mich. Entweder verliere ich einen Kunden oder ich verliere Geld oder ich ärgere mich kaputt. <lacht> Und B-Aufgaben, das sind so Aufgaben, die sehr wichtig sind, aber wenn ich die jetzt morgen mache, geht die Welt nicht unter für mich. Okay. Dann gibt es die sogenannten C-Aufgaben, die sind für mich persönlich weniger wichtig. Die sind von untergeordneter Bedeutung. Für mich sind das Aufgaben, die ich sehr gut delegieren kann und, ich sage dir, oftmals sogar eliminieren kann. Also diesen Aufgaben äh, räume ich nur so viel Zeit ein, wie, wie ihnen an Bedeutung zukommt. Das ist nochmal wichtig. Ich habe da immer so ein Beispiel. Ich habe vor vielen, vielen Jahren als Personaler bei einem Unternehmen angefangen, und ich hatte das Glück, dass mein Vorgänger mich eingeführt hat, habe ich sehr geschätzt, fand ich ganz toll, der hatte zwei Tage und ich war zwei Tage bei ihm und konnte ihn Löcher in den Bauch fragen und ja und er hat mir alles erklärt und mir alles gegeben, was zu beachten ist, okay, fand ich toll und da gab es eine Liste, die er mir in die Hand drückte und sagte, oh, und diese Liste, die musst du einmal im Monat machen und dem und dem Geschäftsleiter abgeben, der braucht die. Und ich habe die Liste angeschaut und habe gesagt, und, und was ist der Sinn dahinter? Und dann sagte er, das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, aber er will es und der ist da so ein bisschen empfindlich und machen die. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange sitzen an der Liste, das sieht ja unglaublich aufwendig aus. Und dann sagte er, ja, das kann schon mal drei, vier Stunden gehen. Okay. Ich habe also bei dieser Firma angefangen und äh, wie es oft im Personalmanagement ist, beziehungsweise zumindest da, wo ich überall gearbeitet habe, war unglaublich viel zu tun. Und gerade als Anfänger muss man sich ja in das Ganze mal reinleben. Und schlussendlich habe ich irgendwann die Liste in der Hand gehabt und habe gedacht, oh, jetzt muss ich die auch noch machen. Drei Stunden hat der Gebrauch dafür. Und da muss ich da recherchieren und da recherchieren und da was machen. Dann habe ich mich kurz entschlossen, <lacht> dazu entschlossen, das nicht zu machen. Okay, also ich habe die Liste beiseite gelegt und das nicht gemacht. Was passierte? Dieser Vorgesetzte, der also Geschäftsleiter, hat mich im ersten Monat nicht drauf angesprochen, im zweiten Monat nicht, auch nicht im dritten. Und ich hatte wöchentlich mit ihm Besprechungen. Grundsätzlich, er hat mich nie darauf angesprochen. Ich war äh, viele Jahre dort und ich habe nie eine Rückfrage zu der Liste bekommen. Und das war eigentlich eine C-Liste. Und natürlich war das ein bisschen mutig zu entscheiden, ich mache es nicht. Ich hätte ja auch mal einen Rüffel bekommen können. Aber da ich den tieferen Sinn nicht gesehen habe und auch nicht bereit war, zu ihm zu gehen und sage, warum willst du die Liste haben? Weil ich habe relativ schnell erkannt, wie er tickte, weil der hat gerne Listen gehabt. er hat gerne Statistiken gehabt. Der hätte auf jeden Fall ähm, gesagt, das ist für mich sehr wichtig. Habe ich das nicht gemacht. Jetzt möchte ich dich nicht dazu auffordern, irgendwas fallen zu lassen. Ich wollte dich nur dazu auffordern, zu überlegen, ist es wirklich eine B-Aufgabe oder sogar eine C-Aufgabe? Okay. Ein weiterer Punkt aus dem Selbstmanagement-Kurs, den ich gegeben habe, ist das Thema der eigene Biorhythmus. Ich frage dich jetzt, kennst du deinen eigenen Biorhythmus? Wann bist du zum Beispiel extrem leistungsstark? Oder wann lässt du komplett nach? Ähm, wann gehst du ins Bett? Und wann stehst du auf? Wie bist du nach dem Mittag? Hast du dir mal deine eigene Leistungskurve gemalt? Ich möchte dich jetzt auffordern, doch mal so eine Skala von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr, 22 Uhr abends zu machen und dann nach, äh, nach Stunden äh, eine Tabelle zu führen und dann mal aufzuzeichnen, wie deine Leistungsfähigkeit ist. Ich möchte jetzt mal so einen Blick auf mich werfen. Ich habe gerade meinen Biorhythmus vor mir. Bei mir ist es, ich bin ein Frühaufsteher. Ja? Ich stehe für meine Verhältnisse früh auf. Also 6 Uhr ist okay. Kann schon mal 7 werden, aber es ist die Ausnahme. Und ich kann tatsächlich von 7 bis 10 Uhr super leistungsfähig sein. So um 10 Uhr, da geht es dann schon mal etwas runter. Dann habe ich gerne mal einen Kaffee. Und ganz, ganz tief unten ist es dann zwischen 12 und halb zwei. Da brauche ich einfach meine Pause. Ich merke auch, dass, wenn ich dann Mittag esse, dass ich danach immer etwas müder bin. Und dann geht es so zügig wieder hoch. Das steigt langsam an. Und bei mir geht es dann so richtig wieder los. Ab 16 Uhr und teilweise bis 20, 21 Uhr. Das ist ein bisschen eigenartig gell? Aber das liegt daran, weil ich ja auch noch sehr, sehr viel. Unterricht geben an, an dualen äh, Hochschulen und da ist es sehr oft, dass die äh, Leute in eine Weiterbildung gehen und da kommen die erst um 17 Uhr an und gehen dann erst um, 18, äh, um 20 Uhr oder um 21 Uhr. Okay, also das ist meine Kurve, wie sieht deine aus? Und wenn du diese Kurve vor dir liegen hast, hast dann bitte ich dich doch mal mit einem anderen Stift deine Störarmen Zeiten einzutragen. Also das heißt, wann hast du in deinem Unternehmen, bei deiner Arbeit, so äh, auf jeden Fall Zeiten, wo, wo am wenigsten los ist, wo man am wenigsten mit dir telefoniert, wo man seltener in dein Büro kommt. Äh, was, wann ist das? Bei vielen Leuten ist das eben die Zeit zwischen sieben und neun oder am Abend, muss aber bei dir nicht so sein. Wenn du das gemacht hast, lade ich dich ein, mit einem anderen Stift, also eine andere Farbe zu nehmen und die störreichen Zeiten einzutragen. Hm. Und das ist bei mir immer so die Zeit zwischen 10 und 12 und zwischen 14 und 17 Uhr. Ganz, ganz viel, was ich da an E-Mails bekomme, an Telefonaten. Bei dir kann das vielleicht anders aussehen. Und jetzt ist meine Frage an dich. Zu welchen Zeiten erledigst du A, B oder C Aufgaben? Und wenn du jetzt diese Buchstaben dort einträgst, dann siehst du also, wie stark du deine Bestzeit nutzt oder nicht nutzt. Ähm, mein Tipp aus diesem Ersten Podcast zum Thema Personal, äh, Selbstmanagement ist, dass du deine Primetime, also deine beste, leistungsfähigste Zeit definierst. Dass du sagst, als Beispiel jetzt von, von 8 bis 9 ist meine Primetime und wenn du sie hast, wenn du sie herausgefunden hast, dann lege da die A-Aufgaben rein. Vielleicht kennst du das Buch Eat the Frog First. Das heißt, dass man gerade in dieser leistungsfähigsten Zeit, also in dieser Primetime, idealerweise genau das Unangenehme reinmacht. Also das Telefonat mit dem Bewerber, der relativ schwierig war, der der vielleicht sogar Bauchweh macht. Also irgendwo die Themen abhandelst und vor allen Dingen auch die Themen macht, wo man vielen... Hirnschmalz braucht, also wo du viel überlegen musst. Leg solche Sachen nicht in, 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 in die Zeiten, wo du so, so schon genervt oder gestresst bist. Ja, das war so mein erster Tipp zum Selbstmanagement. Es werden noch weitere kommen. Ich wiederhole noch mal kurz. Wir haben uns ähm, das Selbstmanagement angeschaut, was das alles beinhaltet. Und dann haben wir uns die ABC-Analyse angeschaut. Dann haben wir unseren eigenen Biorhythmus äh, näher beäugt und ich habe dich aufgefordert, doch mal deinen eigenen Biorhythmus aufzuzeichnen und überlegen, wo, wo arbeitest du besonders gut und konzentriert und wo ist es eher schlecht. Dann habe ich dich in einem weiteren Schritt aufgefordert, mal einzutragen, möglichst mit einer anderen Stiftfarbe, wann sind die störarmen Zeiten und wann sind die störreichen Zeiten und dann im nächsten Schritt, dass du hingehst und deine abc Verteilung auf den Biorhythmus einträgst, wie du es bisher gemacht hast. Und damit sollst du eigentlich herausfinden, wo deine persönliche Primetime ist, also die beste Zeit, die du nutzen kannst, um nicht so Kleinkram zu machen, sondern um den Kram zu machen, wo es viel Hirnfutter braucht und vor allen Dingen, der für dich vielleicht hm, nicht so attraktiv ist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, bleib dir immer treu und verändere dich und freue dich auf den nächsten Selbstmanagement-Tipp. Und wenn du sagst, meine Mitarbeitenden können einen Kurs dazu haben, das wäre ganz toll, dann kannst du mich engagieren und anrufen. Ich komme auch nach Deutschland in, in die weitesten Gebiete. Das ist kein Problem für mich. Und wenn du sagst, ah, ich hätte das gerne, aber im Einzelcoaching, ich habe ja spezifisch für Personale ein Einzelcoaching, also Möglichkeiten, wo man sich mal eine Stunde oder mehrere Stunden zusammensetzt und ähm, sich die Themen anschaut, die dich beschäftigen. Und jetzt bedanke ich mich und sage dir, Guten Tag, bis bald, Diana.